0: MF, Economía, Inversiones y ABC Carinal presentan economía al oído. Justamente venimos ya hablando de lo que está pasando en el campo. La sequía careció con el sector y que generó evidentemente impactos de manera considerable de perspectivas que se tenían de, un buen, de una buena campaña, quizás al inicio. Evidentemente esto fue tropezando y finalmente la sequía hizo lo suyo. Afectó de manera considerable al sector agrícola y esto a su vez a las perspectivas económicas para el año 2022, 2022. Vos tenés algunos datos antes de presentarle a nuestro invitado, darle la bienvenida, te cedo la palabra.
1: Gracias, Prince. Es importante que pensemos los impactos de esta sequía con sus transbordamientos microeconómicos y macroeconómicos. ¿Y qué es lo que significa eso? Cuando pensamos en impactos microeconómicos, hacemos rel a la cadena productiva Y a todo lo que implica Tener que producir Entonces estamos pensando No solo en las deudas Que el agricultor tiene Con el sector financiero Sino estamos pensando En los insumos que se importan Que es parte importante De esa cadena Tanto para la parte química Como para las maquinarias Estamos también pensando En los servicios Para tener que comercializar Esa producción luego, que es una fuente importante de empleo principalmente en el transporte y cuando hablamos de transbordamientos macroeconómicos pensamos en que con menos ingresos de divisas extranjeras eso va a tener un impacto en la tasa de cambio con menos recaudación eso va a generar un impacto en las cuentas fiscales y finalmente el crecimiento económico como el todo del país se va a ver afectado
0: Totalmente. Un resumen espectacular. La gente ya puede decir, ok, ahora ya sé lo que, de lo que vamos a hablar y ya le damos la bienvenida a nuestro invitado. Él es Hugo Pastores, director ejecutivo de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas Capeco. No, me, no le pifié ninguno...
2: Completito el nombre.
0: Don Hugo, muchísimas gracias. Hugo, muchísimas gracias por estar este sábado. Le quitamos Te quitamos también de tu rutina, pero es por una buena razón.
2: Sí, buen día, Príncipe, buen día, Larry, un gusto estar aquí con ustedes, saludos también para la audiencia. Y bueno, el tema sí realmente obliga, ¿verdad? Es un tema que, que, que bueno, está impactando muy fuerte en, en el campo y eso, sin duda, así como ya resumía muy bien Larisa, va a tener consecuencias en, en toda la economía a lo largo de este 2022, ¿verdad? Sin duda.
0: Yo decía que iba a, a plantear una pregunta disparadora porque es lo que quizás la gente también se pregunte, ¿verdad? ¿Cómo está el campo hoy por hoy, Hugo?
2: Bueno, el campo está... Eh, renovó el optimismo las lluvias que vinieron, ¿verdad? Est esto permite nuevamente que la gente vaya a trabajar, eh, vuelva a, a sembrar esa semilla que es literalmente, para parece una expresión poética, pero es una semilla de esperanza realmente de nuevo que se siembra eh, con, con nuevamente eh, siembras de soja nuevamente, siembras de maíz y la gente se puso a trabajar a full porque se dieron las condiciones ¿verdad? Claro. la gente estaba lista pero bueno, la falta de lluvias estaba impidiendo muchas de las áreas estaban cosechadas ya, listas para volver a ser sembradas, pero se necesitaban estas lluvias ¿verdad? y que ahora necesitamos que tengan secuencia, ¿verdad? Sin duda el, 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 la, hay, hay un, una preocupación importante también porque bueno, hay compromisos que, que, que deben cumplirse, hay cuentas que deben pagarse y eso va a requerir en, en toda la cadena bueno, un, una habilidad de negociar, gestionar acuerdos eh, y ver de ir cumpliendo con todos esos compromisos a lo
1: largo del tiempo. Lari, vos tenés consulta Pues yo tengo una serie. <risa> yo tengo una consulta también. ¿Tienen alguna actualización respecto a cuánto es el porcentaje de pérdida?
2: Yo suelo usar la expresión de que esto, ya cuando empezaba a sentirse el efecto de la sequía, esto eh, podíamos hacer una analogía con un taxímetro. Okay. Uno suba un taxímetro, se hace la bajada de bandera y eso va contando cuadra a cuadra que avanza el vehículo. ¿verdad? En este caso cada día que teníamos un día más sin lluvia, con más de 40 grados, que eso en el campo a veces inclusive, ahí en, en, el, en la chacra puede ser más inclusive, era mermas que se iban acumulando día a día. ¿verdad? Si nosotros hubiésemos partido de, unas, de un potencial teórico de algo más de 9 millones, 9 millones y medio de toneladas, similares a lo que fueron este, los rendimientos de la zafra pasada, y este año... En lo que es el cultivo de verano estaremos alrededor de los 4 millones más o menos.
0: Es impresionante, una pérdida que ronda el 60%. La
2: pérdida es importante, lastimosamente en, en, en muchas regiones hay productores que no van a cubrir el costo. El costo se estima en aproximadamente 2.000 kilos, con lo que necesariamente mm -hmm. eh, esta, esta renegociación de la que estamos hablando eh, se impone, ¿verdad? La, la parte buena, digamos, de toda esta situación difícil es que el sector ya ha pasado por crisis. Estos son ciclos que se repiten cada tanto y ha habido la, la suficiente habilidad negociadora y, de, de, y donde el sector ha demostrado su seriedad, su compromiso de trabajo. Nadie pide condonaciones, nadie pide subsidios, nadie pide... Solo el sector lo que pide es tiempo refinanciando los compromisos, repactando los saldos impagos a dos, tres, cinco años, dependiendo cuál sea el caso. Cada caso será, tendrá que ser objeto de un análisis puntual, ¿verdad? Pero el sector ha demostrado que se cubren todas las cuentas, a veces más rápido inclusive, ¿verdad?
0: Hay casos, hubo, de, de situaciones pasadas donde el sector productivo se vio afectado, pero de manera considerable. Sin embargo, con las medidas que se llegaron a tomar... Pese a que las medidas del gobierno venían muy, muy tarde, igual el sector productivo pudo hacer frente a sus compromisos. Y eso se vio y se tiene antecedentes. Por eso me parece importante puntualizar que cuando se dice... Eh, asistencia al sector productivo No estamos hablando de eso que vos dijiste verdad, De, de perdón de deudas O sea, dejar de pagar, sino Dar una peque un pequeño margen para que El productor pueda de alguna manera Volver a sentirse fortalecido Para cumplir con lo que tiene que cumplir
2: En la medida que se dieron esas condiciones En, en oportunidades anteriores Se ha cumplido, inclusive A veces con anticipación, ¿verdad? Se pactaba cinco años, eventualmente ya se pagaba Tres o cuatro, ¿verdad? Entonces, eh, eh, hay que hacer un análisis cuidadoso eh, del flujo de caja proyectado que podrá tener cada caso. Hay que tener un, una especial atención con el pequeño productor que eventualmente tiene menos herramientas, eventualmente tiene menos maquinaria, tiene que compartirla dentro de lo que es su comunidad. Eh, y vemos también con, con, con mucho agrado que se ha tenido especial atención también a ese segmento. ¿verdad? Y, y ahora, bueno, es, es volver a trabajar, ¿verdad? hay que volver a trabajar... Eh, hay otros aspectos en la cadena, ¿verdad?, que incluye el transporte, incluyen los contratos que se tienen con servicios portuarios, servicios de transporte fluvial, eh, hay muchos frentes que deben de ser atendidos, ¿verdad?, y luego mirar ya la próxima zafra eh, de manera que los insumos necesarios, semillas, eh, fertilizantes, eh, defensivos agrícolas, estén a disposición del productor en tiempo y forma, como para poder encarar la próxima campaña.
1: Por eso que es tan importante el resaltar, como habíamos comentado, los transbordamientos que el campo y el sector productivo tienen, porque tanto al comienzo de esa cosecha existen muchos insumos que de vuelta mueven a todo un subsector que emplea personas, y tanto al final como bien comentó Hugo, está uno de los subsectores también donde más emplea gente, que es en el sector de transporte, ¿verdad? Entonces, esas son cuestiones a siempre tener que puntuar respecto a la importancia que el sector tiene en otros aspectos también.
2: Sí, en el sector transporte nosotros tenemos un, un primer flete que se realiza que es de la chacra a los silos de acopio luego de los hilos de acopio a los puertos y fábricas. Eventualmente, desde las fábricas, nuevamente se debe transportar o hacia mercados, este, el Brasil, por ejemplo, por vía terrestre, o hacia los puertos. O sea, una misma mercadería se puede transportar dos y hasta tres veces, ¿verdad? Eh, eh, subproductos, balanceados y demás que se transportan hacia los centros de consumo para este, criaderos de, de cerdos, de pollo, ganado vacuno, etcétera, ¿verdad? Entonces, al, al retraerse todo ese volumen, obviamente, la consecuencia lógica es que van a haber mucho menos fletes a realizar. Eso implica menos compra cubierta, menos mantenimiento, menos gomería, menos chipa, menos tereré, menos poja de qué sé yo. Entonces, hay un, un, una penetración, digamos, en, en, en la economía. Se comprará una remera menos, una camisa menos, un, un zapato menos, ¿verdad? Eh, Realmente eh, eh, ese, ese, ese efecto encadenado con toda la economía va a ser importante en este año.
0: Con respecto a los eh, insumos eh, que justamente el sector productivo necesita, ¿cómo está hoy por hoy también, Don Hugo, eso?
2: El, el tema de insumos requiere de mucha planificación anticipada, particularmente en el caso de fertilizantes, también en el caso de los defensivos agrícolas, eh, y en el caso de semillas. Las semillas deben ser producidas eh, ahora con, normalmente con la, lo que le llamamos nosotros la soja de segunda o la safriña, tradicionalmente el producto cosechado eh, en, en esta soja de safriña que se levanta aproximadamente en el mes de mayo, esos granos luego son eh, seleccionados, evaluados en términos de su vigor, de su poder germinativo para ser utilizados como semillas ya cuatro meses después, que sería a partir del mes de septiembre. Entonces, el periodo de almacenaje de estos granos es relativamente corto y en un periodo de tiempo de temperaturas un poco más amenas, que es lo que sería almacenar esto desde ahora, desde enero, febrero, hasta septiembre. ¿verdad? Y en el caso de fertilizante, por el gran volumen que requiere, también se necesita planificar con mucha anticipación para poder realizar las importaciones correspondientes ...y más aún con la condición de navegabilidad de nuestros ríos... ...que está severamente afectada en cuanto a capacidad de transporte... Eh, ...en cada convoy, digamos que hoy, así como están los ríos... ...hoy se navega con, en el caso del río Paraguay... ...con aproximadamente 65, 70% de la capacidad de los convoyes... ...y ya entrando en el río Alto Paraná, hoy, hoy puntualmente no hay navegación. No se puede entrar al río Alto Paraná, que bueno, que lastimosamente... Es una situación, una coyuntura que, que venimos viendo ya durante varias zafras con un trabajo conjunto con, con la Cancillería, con las binacionales para tratar de generar lo que llamamos las ventanas de agua que permitan por lo menos entrar, cargar y salir, ¿verdad? Ah. Eso requiere una coordinación muy fina con lo que es la generación de energía, ¿verdad? porque hoy el insumo agua es escaso, entonces no se puede... Eh, desaprovechar ni un metro cúbico de agua sin que genere el correspondiente la correspondiente energía que, que pueda hacerlo ¿verdad?
0: ¿Y esto también se traslada a un sobrecosto para el sector? ¿verdad,
2: sí, genera sobrecostos logísticos porque producto que debería salir de manera más eficiente por los puertos que están a lo largo del Alto Paraná no tienen condición entonces esa mercadería es transportada hacia el departamento central ya sea a las fábricas o a los puertos, y tiene obviamente un sobrecosto de flete que, que es importante, ¿verdad?
1: Dentro de un contexto de inflación internacional en donde el combustible sigue subiendo y en donde se ve también que países que son productores de químicos que componen a los defensivos tienen subas en los precios por otros conflictos geopolíticos, ¿verdad? entonces vemos como hace muchos años ya todo se produce dentro de lo que llamamos cadena global de valor entonces lo que suceda en otro lado del de mundo nos afecta y eso se suma al cóctel de bajos niveles de los eh, ríos y las subconsecuentes cuestiones de la sequía. ¿Qué les parece? ¿Usted quiere decir sí, algo? No, no, en, decir en, a en relación nomás a los insumos, sí. iba a hacer
2: el comentario de que eh, el, el agricultor compatriota ha hecho un históricamente un muy buen cuidado de su principal activo, que es el suelo. La tierra es el principal activo y él lo cuida, ¿verdad? Eh, habiendo pasado ya a inicios de los años 90 masivamente de un sistema de producción eh, tradicional con el arado y la rastra y demás, a un sistema de siembra directa que hoy cubre la gran parte del área de, de producción nacional, donde se preserva de la erosión, se usa fertilizantes, cultivos de cobertura que mejoran eh, la condición de porcentaje de materia orgánica y demás. En general, los suelos están nutridos. Eso permite que nosotros en condiciones normales tengamos los rendimientos y los niveles de producción que tenemos y de manera estable. No es que uno diga, pucha, este año mira la producción cayó, tuvimos lluvia, tuvimos sol, tuvimos temperatura y no hay producción. No, eso nunca pasa. Siempre se produce, dadas las condiciones, tenemos zafras de muy buena cantidad, hemos visto hace hace un par de años, tuvimos una zafra récord cuando se alinearon los astros, digamos, y tuvimos condiciones ideales y la producción está, y es porque los suelos responden, la genética que se usa de semillas responde, ¿verdad? Entonces la producción viene, entonces en general nuestros cultivos, nuestros suelos, digo bien, están bien nutridos y están bien preservados.
1: Sobre lo que queremos conversar ahora con Hugo, ya que, primero hicimos un diagnóstico, es empezar a mirar hacia adelante cómo, pla cómo planificarnos y cómo refinanciar la cuestión finan financiera que afecta al campo hoy. Y en ese aspecto, la pregunta que queremos consultar es respecto a las normativas del Banco Central para tener que atender esta cuestión, ya que... Sabemos que estos instructivos no son vinculantes, entonces cada entidad finan financiera tiene que sentarse a mirar su, car su cartera, tiene que sentarse con sus clientes para a partir de ahí ver qué camino tomar y cómo refinanciar esta cuestión. Sí, sí. Perdón, perdón. Hugo, antes de, de, de responder
0: directamente a, a Lari, me gustaría para que también la gente pueda entender ¿verdad? en qué consiste básicamente este instrumento que saca, por cierto, mucho tiempo, como vos decías, mucho tiempo antes de que se genere la catástrofe gigante y ya sea incontrolable casi la situación, el Banco Central del Paraguay. ¿Qué básicamente contiene esta herramienta? Hugo?
2: Sí, de vuelta, nosotros estamos este, muy este, satisfechos de que el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, que también lo voy Claro, a comentar, en conjunto. En conjunto, sí. hayan, este, se hayan sentado con, con, con los sectores afectados, ¿verdad? La UGP, la FECOPRO, la CAPECO, para analizar da, ante la evidencia de lo que pasaba en el campo. Si bien la cartera no está vencida, pero claramente el, el, el efecto que va a tener en la situación del campo era, era de rigor abordarlo y empezar a trabajarlo ya, ¿verdad? Y en ese sentido, eh, el Banco Central básicamente habla de, de, de tres posibles vías para analizar el caso de cada cliente, ¿verdad? Productor, empresa, ¿qué puede ser? O renovar, refinanciar o reestructurar los compromisos, ¿verdad? Se tendrá que hacer, obviamente, análisis caso por caso y eso... A su vez, bueno, sin entrar mucho tecnicismo, permite que, que ese cliente no sea reclasificado dentro de lo que es la central de riesgo del Banco Central, no se, no se tengan que generar previsiones. Entonces, bueno, eso permite manejar la cartera afectada de una manera más razonable, digamos, por parte de cada entidad financiera.
0: Entendiendo ¿no? la realidad…
2: Entendiendo la realidad y, de vuelta, ¿verdad? entendiendo también que, en base a la experiencia anterior, esto, esta, esto son, este, son estra, estas son estrategias que han demostrado ser efectivas y resultan. ¿verdad? Es importante mencionar también el caso del Ministerio de Hacienda. verdad. Nosotros hemos tenido un año 2021 que ha sido positivo para el sector. No se alcanzaron rendimientos récords. Eh, hay ciertos cultivos como el maíz y el trigo que fueron afectados por el clima, particularmente por las heladas, pero en un contexto general el año ha sido positivo y el sector va a tributar consecuentemente impuestos a la renta. Correcto. Entonces lo que se ha solicitado es que los anticipos de impuesto a la renta para el año 2022 eh, puedan ser este, postergados, suspendidos en, en, este, en este año, porque claramente este no va a ser un año donde el sector va a tener ganancias. Este, ganancias, ¿verdad? Entonces, sería estresar aún más el ya afectado flujo de caja del productor y hemos encontrado uh -huh. también buen eco en el, en el Ministerio de Hacienda, bueno, donde cada este caso tendrá que hacer una presentación en este caso solicitando la exoneración del pago del anticipo del, del impuesto a la renta, ¿verdad?
0: Las herramientas ya están tiradas vamos a decirlo en ese sentido coloquial pero ¿cómo está el relacionamiento de la, la entidad que tiene que proveer o tiene que ejecutar esa herramienta y el sector productivo?
2: La, la, las reglas ya están en la mesa Correcto Sí, correcto ¿verdad? Eh, Yo creo que ahora es el momento de que los este, actores del sector privado puedan ir a te están molestando puedan ir a <risa> puedan ir a, 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 a charlar con cada uno de sus clientes puedan ir a revisar, bueno, cuál es el, 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 la situación, qué produjo, qué no produjo, qué perspectivas hay o no ahora con la safriña. Y en base a eso, eh, planificar ya cómo se va a trabajar de ahora en adelante, qué línea de crédito tendrá o no disponible cada cliente. Digamos, si un cliente tenía una, una deuda de 100, pagó una parte, la, la parte no paga, se refinancia vuelve a renovarse la línea de crédito el productor ya sabe, la empresa ya sabe que tiene de vuelta disponible una línea de crédito, entonces eh, en base a eso ya vuelve a planificar lo que van a hacer los trabajos ya para las próximas campañas, entonces yo creo que ahora el momento es este ¿verdad? de que el, el, la, los financiadores llámese eh, banca privada, banca pública y, y sector comercial que es un financiador muy importante eh, hagan ese proceso de trabajo, verdad
1: Lari. Bueno, y luego también entonces nuestro análisis respecto a el crecimiento para este año fue mirando la primera zafra ceteris paribus como le decimos los economistas, todo más constante, el maíz y lo que tiene que venir luego entre los demás cultivos como trigo, sorgo, canola. ¿Cuáles son las expectativas? respecto a esos otros cultivos también.
2: Bueno, en el caso del maíz, vemos que, que hay una intención de siembra importante, eventualmente inclusive un poco mayor a la originalmente prevista. Eh, el trigo, bueno, tenemos todavía un tiempo hasta llegar a, a, la, a la época de plantío, pero normalmente el, el productor busca opciones que le permitan generar caja, a lo largo del año, ante el estrés de caja que se generó ahora con el principal cultivo que fue la soja. ¿verdad? Entonces, esa, esa continua generación de caja que se va presentando con diferentes cultivos. El maíz safriña se va a sembrar ahora, durante el mes de febrero principalmente. Eso se va a cosechar allá por julio, generará caja en julio. El trigo se va a sembrar en abril-mayo, se va a cosechar en septiembre, generará caja en septiembre-octubre y luego las hojas se va a sembrar de vuelta en septiembre, octubre, este, si Dios y el clima así lo permiten. Esperemos que y, sí. Y tendremos de vuelta generación de caja en enero, febrero y marzo del año que viene. ¿verdad? Entonces, es importante esa, esa distribución en la generación de caja que, que va a tener el productor en, en los próximos meses. ¿verdad? Eh, en el sector somos optimistas por definición. ¿verdad? El, el mm. productor es... es eh, trabaja en una industria a cielo abierto. Lo que él sabe hacer es producir. Él conoce la técnica, él tiene las herramientas, él tiene la tierra eh, y él va a trabajar. Va a trabajar para salir adelante, sin duda, ¿verdad?
0: Finalmente, don Hugo ya para ir cerrando. Con todas estas condiciones que estamos teniendo y, y que evidentemente ya dijimos que terminó afectando de manera importante al sector y esto con sus externalidades también. ¿Qué es lo que el sector productivo pide en materia de, de, de apoyo por parte del Estado? estas medidas estuvo acorde? ¿Necesitan otro tipo de herramientas? ¿Se planteó eso en mesa? o?
2: El, el sector necesita reglas claras. Reglas claras, eh, las necesidades ya se han planteado, que es principalmente tiempo y tener las herramientas disponibles para poder volver a trabajar. No nos tenemos que olvidar de que el 2022 y el 2023 serán, y, y principalmente este, serán año políticamente muy activo uh -huh. Entonces, esperamos realmente que la coyuntura política no afecte uh -huh. a lo que es el trabajo, que las seguridades que se necesitan siempre estén presentes, que las garantías de trabajo en el campo siempre estén presentes, que... Que digamos que, que lo, el barullo que muchas veces se genera en, en determinadas regiones con gente, no sé, invasiones o u, hostilización a gente que quiere trabajar no se den en esta, en esta campaña y realmente tengamos todas esas garantías por parte del gobierno, ¿verdad? Que, que las políticas públicas sean las que primen y no la politiquería en este año que tiene que ser un año de foco en trabajo.